0: Hola, hola, desvelados. Y bienvenidos sean todos ustedes a su show de confianza Desvelados por el Gaming, episodio número 30. Yo soy Moi sensei el Sensei del Gaming, y recuerden que pueden compartir nuestros memes y reírse un poco de nosotros mismos en la página de Facebook en Desvelados por el Gaming Podcast. También pueden compartir nuestro trabajo directamente en nuestras matrices que es Spotify y Anchor. Y recuerden que estamos en los reproductores de Podcast de Confianza, desde los más populares hasta los menos populares. Así que ya lo saben, bienvenidos sean todos ustedes a este show, eh, donde tenemos juegos varios un breve resumen del Gamescom, noticias varias y el juego de la semana, que en este caso precisamente le da el título al programa, vive, muere y repite. Hablamos de 12 Minutes, así que no se despeguen, se va a poner interesante. Corte y regresamos. Y pasamos rápidamente a la sección de qué juegos estuvimos jugando esta semana, estuvimos dándole a 14 juegos diferentes, eh, no es un récord, pero sí es sobresaliente. Empezamos jugando Darksiders 3 eh, directamente con uno de los jinetes del Apocalipsis, que en este caso es con Furia. El juego no está tan bueno, sinceramente siento que quedó a ver pero el intento se hará. También estuvimos jugando Katamar y Damas y Reroll. Sigo batallando con el control, no tengo mucho que agregar al respecto. Estuve jugando Farming Simulator solamente para los logros. En realidad, no, ya vi que de granjero me voy a morir de hambre. Eh, estuve jugando también Golf with Friends, Golf with Your Friends, que es un multijugador donde es prácticamente la réplica virtual de un golfito, pero con escenarios muy interactivos. Es un juego muy divertido y curiosamente me gustó mucho jugarlo en línea. Porque eran prácticamente 8 personas jugando al mismo tiempo, tirando la pelota, y bueno, haciendo un despapay. Me gustó mucho. Lo intenté jugar local, no fue tan divertido. Yo creo que lo divertido es cuando se juegan entre más personas. Este, en este caso éramos 8, se puso muy buena la reta. Entonces, lo recomiendo bastante. Si es que quieren buscar un juego, de un juego en línea bastante amigable al usuario, busquen Golf with your friends. Eh, estuve jugando también Hades, precisamente eh, perdiendo como siempre. No le he dedicado tanto tiempo, la verdad, porque cuando juego Hades casi siempre hago otra cosa. Entonces, sinceramente, no le puedo poner atención a demasiadas cosas eh, al mismo tiempo. Y, pues bueno, el juego, el juego mismo me castiga por eso. Entonces, pero seguiré intentando. Estuve jugando otro juego llamado Art of Rally que yo lo veo como una especie de forza pero hecho como para niños está muy divertido, es un carrito también chiquito que se ve desde arriba eh, las gráficas son muy planas en realidad, eh, pero tiene buen reto entonces también no lo recomiendo tanto, pero pues bueno, si quiere pasar el rato y tiene niños chiquitos, dense eh, hablando de niños chiquitos estuve jugando Custom Quest 2, ya lo había jugado antes, lo volvió a bajar porque a mi niña lo vio y dijo, descárgalo papá, y pues yo como soy obediente, y a fin de cuentas me rindo a esos ojos bonitos, dijo, vámonos pues, ya, adelante, lo descargo este estuve jugando un juego que me gustó bastante, Y pita para hacer si es que lo acabo y, y promete también juego de la semana, habló de Last Stop, otro juego directamente de Anapurna, que estos cuates en serio que están en todo menos en misa eh, Last Top habla de la historia de tres eh, personajes diferentes. No quiero andar mucho en detalles, me gustaría tal vez platicarlo en otro, en otro podcast, pero está muy interesante. Son tres historias que se unen ya casi al final del juego. Entonces yo apenas pues, voy empezando, voy viendo de qué va, voy viendo cada historia y son historias con temas pues, muy adultos, la verdad, Adultos no me refiero a que tengan sexo, necesariamente, aunque sí es parte de eso, pero son temas de adultos que habla de infidelidades, eh, abuso, de, abuso de alcohol, eh, problemas en la familia, entonces eh, tiene temas muy particulares, si quieren llamarlos así. Entonces, luego por ahí les pondré un pequeño video. Eh, estuve jugando Overcook, All You Can Eat. Resulta que en Overcook hay un nivel que no, un mundo que no habíamos eh, terminado. Solamente lo terminamos con una o dos estrellas. Entonces, hay Overcook para rato. Eh, Estuve jugando Omno, Seguí con Ovno. Es un juegazo. En serio, cada vez que lo juego me maravillo más y más. Eh, Estuve jugando Donald Conti y la verdad no tengo mucho que agregar. Mi niña es la que juega principalmente ya Donald Conti. Yo a la acabé al 100. Entonces a ella le gusta repetir el, 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 diferentes niveles una y otra vez. Eh, Estuve jugando segundos, literalmente, de A Plague Tale Innocence. Ahora, jugué segundos porque, en serio, ese juego siento que me va a picar. En serio, voy a estar jugándolo bastante y me da tentación porque ahorita tengo muchos juegos en fila. Entonces, ahí tengo mi Dragon Age eh, Inquisition edición completa viéndome feo. Está Cassandra del otro lado con Assassin's Creed Odyssey igual viéndome bien feo. Y nada más viendo cómo me la paso jugando Fortnite, Fortnite por ejemplo, que ahora también estuve jugando Fortnite. En diferentes eventos que más adelante les voy a platicar. Y... Obvia, sobre decirlo, estuve jugando Lo que es el, tema, el juego de la semana Que es 12 Minutes O 12 Minutos, como ustedes lo conozcan Un juego, la verdad, de intriga Bastante recomendable Y que quiero ahondar un poco Acerca de, de qué va este juego Así que no le cambien, no se aburran Que pronto regresamos con El Flash, Flash, Flash informativo Y sí, esta semana No hubo sandeces. Corte y regresamos Y antes de pasar al flash informativo, lamento informarles que sí, hubo una sandez. Y la sandez fue grabar este programa hace un par de horas con el micrófono en mute. Entonces prácticamente estuve hablando yo solo. Bueno, en realidad siempre hablo solo. Este, estuve hablando solo por casi 45 minutos y no se escuchó nada. De repente lo puse, lo compartí, lo compartí en los grupos de Facebook. Este, lo compartí inclusive en mi perfil también y de repente que se me ocurre escucharlo hace rato, le dije a mi esposa yo lo puedo poner sí, a ver, escúchalo, a ver qué tal te quedó y pum, vacío cero, solamente se escuchaba el fondo musical y dije chin, suena, la, suena el cuerno de alarma vamos otra vez, reinicien todo, lamentablemente se borró todo el programa que ya había grabado pero bueno, eso me permitió mejorar algunas cosas, ser un poco más conciso. Voy a tratar de no divagar demasiado, porque curiosamente es un programa que, que yo sentí que divagué demasiado. Entonces, bueno, por algo pasan las cosas. Así que ahora sí pasamos al Flash, Flash, Flash informativo. Traído cada semana por un patrocinador diferente. Esta semana nos patrocina el tráiler de Spider-Man de No Way Home. Eh, la verdad, pinta para ser un, una buena película dentro del universo Marvel. El tráiler ha sido de los más vistos en la historia de los trailers. y la verdad da mucho de qué hablar en el tema de que tendremos multiversos, tendremos a los seis siniestros, tenemos a los tres Spider-Man, no lo sabemos, pero estamos emocionados. Sí, estamos, sí, ustedes también están emocionados, aunque todavía no lo sepan, pero están emocionados. Entonces eso es lo que nos patrocina, eh, en este caso el Flash informativo. Ahora, pasamos de lleno a las noticias Empezamos primero con Un breve resumen, espero que sea breve De Gamescom Gamescom 2021 como ustedes saben eh, se, se desarrolló hace un par de días De hecho en la semana eh, Nació, vivió y murió Y dejó varios ecos De los cuales ahorita estuve recopilando algunos No están todos, sobra decirlo Porque ahora sí no hice un, un resumen tan Extenso como lo hice por ejemplo con el E3 o como lo hice en su, mo en su momento Con el Summer Game Fest esta vez fue un, un resumen modesto, según yo. Entonces vamos a ver qué tal funciona. Eh, antes del Gamescom, tal cual un día antes, hubo una conferencia de Xbox, una especie de Xbox Showcase, donde eh, mostraron diferentes cosas. La gente estaba esperanzada por ver algo de Halo. Lamentablemente no lo vimos, pero esperen, hay buenas noticias. Ahí vamos. Qué bueno, primero, en el Xbox Showcase, que tuvimos? Tuvimos acerca del DLC de Top Gun, de Flight Simulator. Tuvimos la noticia del X-Cloud que ya sale a finales de este año. No recuerdo si sale también a América, eh, pero bueno, a fin de cuentas ya que esté afuera ya es suficiente. ¿De qué va el X-Cloud y por qué es importante? Si tú tienes una consola de generación anterior, llámese un Xbox One, por ejemplo, hasta el FAT. Ese tipo de consolas, hay juegos de, de la generación actual de Series S y Series X que no los puedes jugar. Porque son exclusivos para Series S y Series X. ¿Qué te permite el xCloud? El xCloud te permite jugar ese tipo de juegos sin descargar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque utilizas el almacenamiento de los servidores de Microsoft, que son de los mejores del mundo. Entonces, esto te permite poder eh, tener, digamos, que, una, un repertorio más amplio de juegos. Eh, donde solamente veías tus juegos hasta Xbox One Ahora vas a poder jugar Series S y Series X Con XCloud Y recuerden que esto no es solamente para consola Sino también ya se va a extender O ya va a dejar de ser beta Para celulares y demás dispositivos Tablets, etcétera, ¿no? Entonces, es un concepto muy interesante Esto de jugar en la nube, insisto Señores, señoritas, niños y niñas, es el futuro Recuerden mis palabras Ahora, ¿de qué, se, ¿de qué fue también un poco el show? Estuvo un juego llamado Stray Blade, eh, acerca de combate y aventura. Este sale para el 2022, está muy bueno. Ahora sí, ya, ya le prometí a mi esposa, entonces ya no, puedo, eh, ya no puedo zafarme de eso. Prometo compartirles los links... Porque escuché el programa anterior y me dice Oye, ¿por qué no compartiste nada? Y yo, la verdad se me pasó, <ríe> sinceramente Pero ya prometo ponerme las pilas con esto Es que en serio, se me olvida Se me pasa, estoy haciendo otras cosas Y bueno, ¿qué les digo? Se me va, se me va la vida, señoritas Se me va la vida eh, bueno, tuvimos Stray Blade, que es de y Aventura 2022, recuerde, 2022 The eh, Kong que es un juego Que no supimos, o al menos yo en lo personal Yo no supe nada, después del 2019 donde fue anunciado Que es una especie de exploración espacial Con el Unreal Engine 4, entonces Se ve bastante interesante y la parte medular de este Xbox Showcase fue Forza Horizon 5, ya pronto a salir en noviembre, ya me lo estoy saboreando ahora tuvimos más gameplay un poco más de más cortos donde se muestran todos los ecosistemas entonces se mostró el gran caldera que es el, el eh, ¿cómo se llama? el volcán, se mostró un poco el ecosistema de la playa y de la selva la verdad, y un poco el desierto de hecho ahí hay una tormenta de arena está bastante divertido, en serio que cada vez que lo veo, en serio que se me calababa Es, es, es increíble, es, es precioso ese juego Así que muero por jugarlo Y pues tal vez no sea tan bueno Pero sí espero dedicarle bastante Para, pues tal vez no ser el mejor Pero hacer el intento Hacerle al héroe, como decía un compañero Y bueno, eso fue lo que tuvo el showcase La gente estaba de que Oye, ¿dónde está Halo? Oye, ¿qué pasó? Este, ¿Dónde está mi Master Chief? Pues no hubo nada ahí Pero al día siguiente ¡Pum! Salió la edición este, anunciada de Halo Infinite con varias noticias que yo compartí. Eh, eso sí lo compartí, eh, <ríe> lo compartí en la página acerca de que va a haber una edición especial de Series X eh, inspirada precisamente en el universo de Halo eh, con una parte superior que asemeja a las estrellas que tú ves desde la nave y una parte eh, el este ventilador verde que tiene el Series X eh, ahora en vez de verde es azul en honor a Cortana Entonces uf, es una chulada de, de, de consola También anunciaron el Control Elite 2 Que te cuesta un ojo de la cara Son 5 mil pesos un control Yo no lo pagaría Pero seguramente hay varios de ustedes riquillos eh, Que seguramente lo van a comprar Y lo más importante Hay una fecha Y es la mejor fecha de todas ¿Por qué? Porque es mi cumpleaños El 8 de diciembre sale Halo Infinite Así que llega con modo de campaña Modo multiplayer Y pues toneladas de diversión y en el mejor día del año, mi cumpleaños. Así que ya lo saben. Si quieren regalarme algo, esto sería una muy buena opción. Pero bueno, lo dejo a su criterio. este Eso es lo que tuvimos ya de, de noticias respecto al, a lo que fue el, el showcase y el anuncio de Halo. Y ahora pasamos propiamente a lo que tuvo la conferencia del Gamescom. En este caso, pues bueno, una de las principales noticias... No, no, no principales. Yo, para mí todas son importantes. Una de las noticias fue... Eh, un avance del juego de Shredder Revenge de las Tortugas Ninja, donde se muestra el gameplay donde tú puedes jugar como Abril O'Neil en serio, ese juego también le traigo muchas ganas, puede no ser un juego del año pero yo soy muy fan de este tipo de beat'em ups y del último beat'em que jugué que fue el de Space Jam no lo cuento, ese estuvo bien chafa no, el de ah, ¿cómo se llama? este Street of Rage 4, después del Street of Rage 4, la verdad me quedé clavado con este tipo de, de, este, de modalidad de juego que En este caso son los Bidemop. Así que espero con ansias ese, ese juego de las tortugas ninja Anunciaron también de King of Fighters XV Yo la verdad no sabía que iba a salir eh, No sé si alguno de ustedes ya sabía que esto estaba en desarrollo Nunca he sido tan fan de King of Fighters, ¿saben? Hace tiempo tuve una novia que, que era muy fanática de King of Fighter Y me, da, me pateaba el trasero cada vez que íbamos a las maquinitas este, No creo que esté escuchando este show Pero si le escucha buenos saludos, tú sabes quién eres eh, En este caso de King of Fighter XV Tuvo 39 peleadores eh, ahorita se va a poner interesante porque va a combinar varios, varias generaciones King of Fighter, se ve gráficamente se ve muy bonito Y sale para el 17 de septiembre Entre otras noticias también, hubo gameplay de un juego que también Se me hace muy apresurado su desarrollo Yo eh, como que fue en un abrir y cerrar de ojos desde que me enteré que iban a salir un nuevo Call of Duty Que no es el Warzone eh, En este caso es el Call of Duty Vanguard ...donde el tráiler digamos que se basó... ...principalmente en la protagonista... ...que es Polina Petrova... ...que es una francotiradora rusa... ...es más o menos en la época de la Segunda Guerra Mundial... ...shocking, ¿no? Increíble... ...y esto va a salir en noviembre... ...sinceramente yo lo veo muy apresurado... ...pues, pues bueno, seguramente ya el avance ya lo tienen... ...bastante, bastante bueno... Eh, ...otro juego que también le traigo ganas... ...es el de Lego... Eh, ...la saga de Skywalker... ...entonces este llega ya para la primavera 2022... Sí se atrasó, yo creo que también por tema de la pandemia Porque iba a salir en 2021, pero bueno Ahora sí que somos optimistas, 2022 viene con todo eh. eh también va a haber un evento De Fall Guys, eh, del libro de la selva Donde vas a tener diferentes Skins de los personajes del libro de la selva Va a estar como Baloo, eh, como el Rey Lui, etc. Mowgli entonces, también hubo un avance de Age of Empires 4, donde se muestra el poderío del Imperio Romano, y los desarrolladores hablaron un poco de, de este Age of Empires, al parecer pinta para ser el Age of Empires definitivo. ¿Por qué? Porque comentaron ellos que la inteligencia artificial va a aprender de ti, al inicio te va a costar trabajo, pero quieren que en un futuro conforme se vaya actualizando esta base de jugadores y la inteligencia artificial siga aprendiendo, se, vuelvo, se vuelva prácticamente invencible. Entonces, no, esto no creo que sea el inicio de Skynet, pero por ahí va la cosa. Entonces, tengan miedo, tengan mucho miedo y esperen con ansias Age of Empires 4. Eh, sacaron un juego, de este tampoco lo había escuchado, acerca de... Eh, tenemos superhéroes, señores señoritas, tenemos superhéroes. En, con Marvel, Midnight Suns es un RPG táctico precisamente de la gente que nos trajo XCOM 2. Así que si te gusta este tipo de juegos, Ben, eh, te estoy hablando a ti. Eh, seguramente te va a gustar. En este caso, tú tomas el rol de un personaje personalizable. Tú lo puedes hacer, puede ser hombre, mujer o quimera, lo que quieras. Eh, liderando a los Midnight Suns, que es un equipo que combina a los Avengers, a los X-Men. ...y a los Runaways... ...que son, a fin de cuentas, mutantes... ...o sea, va por ahí el asunto... ...entonces, se va a poner interesante... ...este también, creo que no anunciaron una fecha de salida... ...eso tengo que confirmar los andeses... Eh, ...otro juego que también me resultó muy interesante... ...y que han estado dando noticias... ...de este juego como a cuentagotas ...es una exclusiva para Play 5... ...que en serio que, si yo tuviera Play... ...le traería muchas ganas a este juego... ...llamado Sifu... Este sale para el 22 de febrero... ...en dos versiones diferentes... ...creo que la estándar y la Deluxe, por así decirlo... Habla o al menos el juego trata de lo que yo he visto, puede que me equivoque, yo lo que he visto es un personaje que es como una especie de karateca que pelea contra diferentes enemigos como una especie de tercera persona, pero lo, lo, lo interesante de esto es que cada vez que lo matan, cada vez que pierde, envejece entonces llega un punto donde entre más viejo eres, más poderoso te vuelves eh, la verdad me llama mucho la atención esa, esa, esa mecánica no la recuerdo en otro juego entonces da, va a dar mucho de qué hablar y siento que va a ser una muy buena exclusiva del Play 5 para el siguiente año eh, hablando de exclusivas, una exclusiva ahora de Xbox llamada Scorn eh, no sé si lo ubican ese también se anunció en un eh, cómo se llama en un showcase de Xbox hace uf, ya tiene un tiempo Scorn un prácticamente un juego de terror en primera persona ambientado un poco en la escenografía en la en el arte lo que es este del xenomorfo de Alien entonces imagínenselo prácticamente es un juego de alien pero más terrorífico eh, llega para Xbox igual Game Pass día 1 este también, creo que no anunciaron fecha, necesito confirmar es que las fechas aquí estuvieron bien revueltas entonces fue un poco complicado seguir en la pista esto eh, y otro anuncio que la verdad me llamó un poco la atención porque ahí les voy a ser sincero, yo no sabía que había premiación a juegos que no han salido, entonces para mí eso me resulta muy extraño y peor aún, en los Game Awards en los Gamescom Awards <ríe> Game Awards. no, en los Games Gamescom Awards el gran ganador de la noche fue un juego que ni siquiera lo anunciaron o tuvo un avance o tuvo algo en Gamescom Que es Elder Ring Y ganó como mejor juego de acción y mejor juego de Playstation No hubo avance, no hubo video, no hubo nada y ganó Entonces ha de ser padre eso De que a fin de cuentas este termines como el primero de la clase Y ni siquiera asistas un día a la clase eh, porque también tuvimos a Halo Infinite que ganó algunos, eh, algunos premios. Eh, Mario Plus Rabbits, eh, Far Cry 6, Force Horizons, Sun Rose, que también se anunció un reboot. Eh, la gente está. Eh, pues hay algunos están felices, otros están medio tristes con el reboot de Sun Rose. Yo creo que ellos están esperando una secuela. Pero pues bueno, es lo que hay y tenemos que adaptarnos. Y bueno, eso prácticamente fue un breve resumen. Traté de que fuera breve. Un breve resumen de lo que tuvimos en el Gamescom. Ahora, pasando a las noticias. Eh, Fortnite y los eventos. En este caso, I Have a Dream. Ah, no sé qué decirles con esto. Bueno, sí sé qué decirles. Hubo un evento en Fortnite que se basó en la marcha que culminó con el discurso de Martin Luther King de I Have a Dream que seguramente ustedes lo ubican, o si no se lo saben de memoria, pues que obviamente no se lo van a saber, pero lo ubican, ubican a Martin Luther King, acerca de los derechos civiles que había pedido a gritos la generación de mediados de siglo en Estados Unidos, ya que la segregación era un tema, pues, muy intenso, que yo todo creo que eso no se ha acabado al 100%, lamentablemente. Entonces hubo un evento de Martin Luther King donde tú podías entrar a un nivel en Fortnite, por así decirlo, donde veías el monumento a Lincoln, el monumento Washington y este y hacías una pequeña pues serie de ejercicios ya sea solo con compañeros con, con dúo con, con equipo de cuatro eh, para lograr tener una luz, por así decirlo en una como carta de derechos civiles está muy padre el concepto lo malo es de que se metieron en polémica porque pues no nerfearon o no quitaron todos los bailecitos de Fortnite entonces eh, dejaron unos para el evento, pero pues obviamente Fortnite también se basa en los personajes haciendo poses ridículas entonces hay algunos que pues hicieron eso y se vio como una burla a Martin Luther King, entonces pues dijeron ¿sabes qué? creo que no le pensamos muy bien y pum, que lo quitan entonces este, solamente dejaron los, los emotes, o digamos que eh, los que ya venían eh, prediseñados para el, para el discurso, que es una pancarta de derechos civiles, ustedes saben, Black Lives Matter y ese tipo de cosas. Entonces fue un evento interesante, yo creo que lo hicieron medianamente bien, porque obviamente no están exento de polémicas, y ahora también las pantallas de carga. Hay una pantalla de carga que te dice en Fortnite, que apunta a la cabeza, la tuvieron que quitar, porque para los que no sepan algo de historia eh, a Martin Luther King lo asesinaron donde dispararon la cabeza entonces pues bueno yo creo que ahí hirió un poco de susceptibilidades y ahora cuando Fortnite ya dijo bueno ya salí de esta pum que le llega la siguiente ¿por qué? porque también ahora hicieron un evento de Among, de Among Us sin invitar a Among Us entonces, la gente de Innerlot, que son los. Eh, digamos que los, los. programadores. Son creo como 7-8 como personas que, que crearon a Us el juego Sensación del año pasado. Y creo que todavía sigue, de hecho, dando de qué hablar. Este. Fortnite les copió el concepto en una versión. En un juego libre que se llama Impostores. Donde son. 10 personajes y 2 son los impostores. Y obviamente es tratar de ver quién gana. Si los impostores o en este caso los, este, los agentes. Si le suena muy parecido a Among Us es que es prácticamente Among Us, pero versión Fortnite. Entonces es feo porque de hecho estaba escuchando hace poco un podcast donde decía es como si Goliat literal aplastara a David. Y, y sí. Se siente muy feo, se siente muy gandalla de la parte de Epic Epic, eh, desarrolladores de Epic, sé que me están escuchando Porque sé que son fanáticos de este show, obviamente no se lo pierden Este, por favor, sean menos descarados O sea, denles, aunque sea una mención a la gente de Among Us, por favor Tanto trabajo que les costó y ustedes que se adueñen de esto O sea, ¿quién se creen? ¿Apple? ¿Google? <ríe> bueno, en fin, pero bueno, ya, ya me desahogué y hey, la parte buena de esta cosa del, del, Fortnite, del Fornachos, como le digo a mi niña, es que sacaron un par de skins eh, divertidas, eh, me compré la del Halo, la de Buster Chief no la compré con dinero eso la compré con dinero divertido que tengo ahí de los, los pavos que regalan por pasar niveles y sacaron otras skins que da por ejemplo G. Balvin pues, pues no <ríe> como para qué pero sacaron la skin de Mike Lowry, Lowry para los que no lo ubican es el personaje de Will Smith en Bad Boys entonces ya insisto esto se está saliendo de las manos <ríe> ya trascendió de los videojuegos y quién sabe qué vendrá después en este condenado juego pero bueno esto es lo que tenemos con el, el Fornachos de esta semana En la cojimada de la semana Bienvenidos a Rumorlandia Población, ustedes y yo Ahora Death Stranding está dando de qué hablar ¿Por qué? Una entrevista a Norman Reedus eh, Por parte de la gente de IGN Brasil Le preguntaron, oye, ¿qué hay en el futuro? ¿Qué con esto de, de, de Death Stranding? Y dice, ah, pues sí, estoy en esto Y aparte de la continuación de, de Death Stranding En el siguiente juego Entonces la gente como que prendió los focos rojos Diciendo, a ver, espérame Acaba de, conf de, de confirmar un Death Stranding 2 No que ya Kojima se había divorciado de, de, Play, de Sony Ahora, hay dos posibilidades O lo malinterpretaron Porque tal vez se quiso referir a la versión Director Cut, director cut de, de este Death Stranding o de plano sí la regó feo, pero yo creo que fue la primera, porque en realidad no ha habido anuncios de nada. Eh, no sería raro, sinceramente, Kojima trabaja desde las sombras y aparte acaba de ser su cumpleaños. Señor Kojima, feliz cumpleaños, seguramente también me está escuchando. Yo sé que también es fanático del programa. Pero ahí luego me manda mensajes, pero yo no sé japonés y él no sabe español, entonces tenemos un problema. Este Y bueno, entonces hay un rumor de que se acerca un Death Standing 2. No lo creo, sinceramente lo veo bien raro. Porque insisto, Kojima ya había dicho que está trabajando en otra cosa, entonces... Pero bueno, ahí queda como que la anécdota, solamente ustedes tienen la última palabra en este sentido y veremos qué pasa. Ahora, dificultad Miyazaki. En una entrevista precisamente de los amigos de Level Up con Yasuhiro Kitao, que es uno de los desarrolladores de, 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 este, de Elden Ring. Eh, le platicaron acerca de que, bueno, cómo se habían inspirado, cómo tienen esta temática del Souls y todo. Y ellos dijeron que les gusta juegos difíciles, de justo hacer juegos desafiantes. ¿Por qué? Porque les gusta que los, eh, nosotros, nosotros como usuarios tengamos ese sentimiento de logro. Entonces dicen, ah, ok, perfecto. Y le preguntaron, oye, hay una pregunta, ¿cómo ustedes determinan qué tan difícil es su juego? Y se quedan de que, bueno, tenemos un pequeño este medidor interno que es acerca de que Miyazaki, Miyazaki, el genio creativo detrás de todas estas sagas de Souls, este, si Miyazaki puede vencer al, al personaje, es pasable. Si Miyazaki no puede vencer al jefe, entonces nos pasamos de rosca y vamos a bajarle dos rayitas. Entonces ese es el medidor, la dificultad, Miyazaki. Ya que él dice que no es tan bueno en juegos de acción, entonces da a entender de que si él puede pasarlo... Tú puedes pasarlo. <ríe> y yo dije, wow, qué barbaridad. Entonces, bueno, ese es el secreto detrás de todos los Souls. Ya sea Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, etc. Si Miyazaki puede pasarlo, ustedes pueden pasarlo. Así que recuerden estas palabras cuando jueguen Elden Ring. Porque van a decir, no sé cómo rayos Miyazaki pudo pasar esto. <ríe> Seguramente les va a pasar. ¿no? Ahora, en otra noticia. Adiós a la ley cenicienta. ¿Qué demonios es eso? Eh, desde el 2011... Eh, para los que me escuchan en Corea del Sur Sí, también sé que me escuchan en Corea del Sur eh, en, en Corea del Sur hay una ley que se llama Que la conocieron pues Coloquialmente como la ley cienicienta ¿Por qué? Porque esta ley Restringía a los menores de 16 años Jugar desde las 12 de la medianoche Hasta las 6 de la mañana Todo para que tuvieras de, digamos que para que respetara sus horas de sueño y evitar una, de, una dependencia de los videojuegos porque créanme, si aquí en México somos clavados en los videojuegos, ahí en Corea y en Japón también, siento que van más allá. Entonces lo que hicieron fue ya cancelar esta ley que estaba activa desde el 2011 que tenía multas bastante estrictas ya que tenía multas desde dos años de prisión hasta una suma monetaria bastante grande para los desarrolladores entonces eh, pues bueno, cancelaron la ley Asumiendo de que ahora es responsabilidad de los padres Algo que yo aplaudo Porque a fin de cuentas es lo que siempre he insistido Que ahora es responsabilidad de los padres ¿Cuántas horas juegan los niños? Menores de 16 años Entonces, pues bueno, ojalá esto sea para bien Ya que era una ley que, pues De una u otra forma estaba en desuso Este, porque siempre No es por sonar como Jurassic Park Pero la vida, la vida abre ¿Cómo se llama? Eh, la vida abre camino Entonces, pues bueno eh, Ya básicamente se cancela Y vamos a ver qué tal Ahora, eh, una de las últimas noticias. Más bien, la última noticia. Here comes a new challenge. Uno de los mejores juegos... Ah, no, no tampoco. Eh, no, no. Y, ahí, y ahí estoy exagerando. Yo creo que no va a ser ni de los mejores juegos, ni de los, ni los más increíbles, pero tengo ganas de jugarlo, caray. El Nickelodeon All-Star Brawl. Acerca de un juego de peleas tipo Smash, pero con los personajes de Nickelodeon. Yo lo había compartido anteriormente que, y con mi fascinación de poder jugar con el hombre, este, el, el hombre del pan tostado. Ahorita ya sacaron nuevos personajes que va a ser Cat Dog y Abril O'Neill de las Tortugas Ninja y bueno, Cat Dog de Cat Dog, ustedes lo ubican bien, con poderes bastante particulares, eh, dependiendo de cada uno. El de Abril me recuerda un poco a la temática de las Tortugas ninja. Y Cat Dog, pues bueno, con eh, diferentes poderes que insisto, eh, son muy propios de la serie. A los que les guste la serie, o creciendo, o crecieron viendo Cat Dog. Seguramente les va a llegar, les va a llenar de nostalgia. Entonces, igual, ahora sí prometo poner un gameplay de esto, ¿vale? recuérdenmelo por favor, y bueno eso es lo que tuvimos con las noticias de esta semana y vamos a pasar directamente y con una pequeña escala al juego de la semana que es 12 Minutes o 12 Minutos otra obra de arte de Anapurna así que corte y regresamos Y pasamos al juego de la semana, al juego destacado de la semana, que en este caso corre a cargo de 12 minutos, 12 minutos. Este juego ya les había comentado que le traía ganas desde hace tiempo y había cometido el error de comentarles en un show llamado de este, El un Verano Independiente, de que este ya había salido el año pasado, pero no, al parecer me equivoqué y no decía 2020, decía 2021. Entonces apenas iba a salir. Recientemente salió, eh, salió en agosto. Y la verdad, es un juego que me ha cautivado desde el inicio, por eso lo quiero mencionar. Ahora, primero, ¿de qué va? Tool Windows es una historia de suspenso, tal cual, en tiempo real, con una pequeña eh, interfaz, lo que, lo que le llamarían un point and click. Eh, llama la atención desde el doblaje. Ahora, el doblaje lo hacen actores conocidos. En este caso, eh, el principal es Jay McAvoy que ustedes lo ubican como el principal de, el personaje principal de Fragmentado o como el profesor Charles Javier en las nuevas sagas de, de X-Men eh, está Daisy Ridley, que seguramente también lo ubican en las películas de Star Wars, de las últimas películas de Star Wars como Rey y the Dafoe, que también seguramente lo ubican porque Willem Dafoe es un camaleón, este cuate hace de todo y en el aspecto geek, él ha participado en películas como Aquaman estuvo como Bulko, y en, eh, estuvo también en Spider-Man como el Duende Verde, entonces ya seguramente ubican quién rayos es. Entonces, eh, este juego, insisto, es un juego de traído, desarrollado por Luis Antonio y publicado por Anapurna Interactive, que, es, insisto, es de Anapurna, tienen una curaduría impresionante. También sigue sorprendiendo estos juegos de Anapurna. Este, insisto, este juego salió apenas el 19 de, de agosto Y sobra decirlo <coughs> Perdón Sobra decirlo, pero es solamente para mayores de 18 años ¡Ojo! Ahora ¿Este juego ahora de qué va? La premisa es, es muy, muy básica, ¿no? Eh, Era una velada romántica Tú llegas a tu casa después de un día de trabajo Llegas con tu esposa Y empiezas a interactuar con lo que está en la habitación de repente, pasados cerca de los 11 minutos y cacho, tocan a la puerta. Entra un policía, eh, un policía calvo, eh, eh, atenta contra tu esposa y le dice que se dé la vuelta porque la va a arrestar. ¿Por qué? ¿Con qué cargos? Resulta que tu esposa, según el policía, asesinó a su padre. O sea, al, al papá de la esposa Este... Y por eso la está arrestando Cuando tú tratas de interferir, el policía se mete contigo Te da una paliza Y te mata Y de repente Revives Otra vez, vuelve el día Vuelves a, a, a mover la cabeza ¿así ¿Qué, ¿Qué pasó? Vuelves a entrar, estar en la habitación Y vuelves a eh, A platicar con tu esposa Y este es un bucle temporal que se repite una Y otra Y otra vez Ahora, ¿cuál es el chiste de esto? El chiste es romper el bucle. Eh, yo ahorita, en realidad, no, yo apenas estoy jugando este juego, no tiene tanto que lo he jugado, y he tenido un par de finales, por así decirlo, de finales trágicos, donde o muero yo, o muere mi esposa, todavía no logro matar al policía, pero ya sé más o menos por dónde va el asunto. No quiero darles muchos spoilers, pero es un juego point and click. Entonces, es un juego que se desarrolla con, este, con esta mecánica. Tú tienes que lograr romper el bucle de alguna forma. Entonces, eh, solamente por ejemplo, hay una parte donde ya reinicias varias veces y estás ya desesperado y le dices a tu esposa, ¿sabes qué? Es que el día se está repitiendo una y otra vez. Te dice, ah, ok, a ver, pruébamelo. Entonces te agarra en curva y dices, bueno, ¿cómo le pruebo? Entonces tienes que estar buscando pistas para darle a entender de que, ¿sabes qué? Esta es la prueba fehaciente de que el día se está repitiendo, de que alguien va a entrar por esa puerta, te va a matar y me va a matar y voy a volver a repetir el día. Entonces, ahora sí que como el mismo juego se describe, lo que puede ser una velada romántica, termina en una pesadilla. Este, La verdad, insisto, es un juego bastante interesante. Eh, es un juego diferente a lo que yo había jugado antes, en este caso con este tipo del bucle temporal, ya que estás atrapado en un bucle donde literal estás condenado a vivir el mismo horror una y otra vez hasta que algo suceda, insisto ya más o menos sé por dónde va el asunto porque ya después de morir varias veces este, ya, ya entendí de qué va, entonces no les quiero dar spoiler quiero que ustedes lo disfruten ahora, eh, tiene mucha tensión porque inclusive hasta el doblaje es muy bueno la música ambiental te llena de suspenso porque de, por ejemplo, mezcla algunos guiños lo que es el resplandor simplemente en la entrada le hace como una especie de homenaje a, a Stanley Kubrick este, con el tema del papel tapiz, porque es el mismo del del, del este hotel del resplandor de Shining, que si no han visto esa película, búsquenla, está muy buena. Tiene un poco la claustrofobia lo que era la ventana indiscreta, este, y una estructura un poco de, eh, bueno, diría de memento, porque ellos no se describen así como de memento, pero no, en realidad es prácticamente un bucle, ¿no?, eh, sin de ahondar demasiado en una película entonces me gustó bastante la verdad eh, las gráficas son muy buenas son muy básicas cumplen pero yo creo que es lo que yo pediría en un juego de este, de esta categoría. Eh, de este juego, de esta categoría que me gusta, que son los point and click. Algunos les dije, inclusive algunos estaban diciendo, no, es que es este, es un juego de aventura. No, es que es un rush like O sea, les digo, ah, ¿saben qué? <ríe> no nos vamos a poner exquisitos eh, respecto a géneros. Eso ya lo platicamos hace tiempo. Y todavía tengo sandés desde ese programa. No se me olvidan. Benja, sé que me está escuchando. No se me olvida. Por ahí tengo varias cosas que decirte, pero mejor lo voy a decir en público, ¿sale? Este <risa> Y bueno, eh, esto es más o menos como un breve resumen del juego. Ahora, este, ¿por qué lo recomiendo? Porque es una experiencia única. Es una experiencia que te va a dejar picado. Es una experiencia que te va a dejar al filo del asiento, literalmente. Porque te va a llamar la atención como algo tan básico como es estar en una habitación, con obviamente algunas habitaciones, te genera tanto estrés. Porque de repente empiezas a pensar Ya ni siquiera piensas cómo sobrevivir sino Yo creo que ya llega un punto donde piensas con la Como si estuvieras en la mente Del asesino O sea, en el sentido de que, a ver, me escondo Le hablo a la policía Que por eso, bueno, también no les quiero espolear Pero por ahí encontré un teléfono, marqué el 911 Y me dijeron, ah, estaremos ahí en 15 minutos Y yo, no, no me sirve en 15 minutos <ríe> Me sirve 12 Y bueno, no sirve para nada eso creo. Eh, ¿Intenté sal saltar por la ventana? Nada. ¿Intenté advertir a mi esposa? Nada. este Por accidente ya maté a mi esposa dos veces. Eh. <ríe> es la parte extraña. Y ahora también el juego te castiga porque tú quieres salir y dices, no, a ver, espérame, tal vez hay algo que no viene en el pasillo. Salgo de la puerta de mi casa, pum, regreso otra vez y yo, ah, espérenme, <ríe> apenas me estoy adaptando. Entonces, pues sí, es un juego que te dice, no, compadre, tú estás ahí y eso es todo tu panorama. ...y resuelve el rompecabezas... ...que es salir vivo de esta. ...entonces bueno, esta es la recomendación de la semana... Eh, ...¿dónde lo pueden encontrar? ...lo pueden encontrar en PC... ...lo pueden encontrar en, en Xbox Series S, Series X... ...en Xbox One... Eh, ...creo que también lo pueden encontrar en Play, no recuerdo muy bien... ...pero Anapurna, digamos que es amigo de todos... ...entonces, por favor... ...sea la consola que sea... ...búsquenlo, Jueguenlo. ...12 minutos. 12 Minutos... ...una historia de bucle, una historia de amor... Una historia de terror, si lo quieren llamar así Y bueno Esto ha sido todo, en realidad ya Este fue el, el final del show Sí, cara, qué triste, sí, sí el becario también anda triste eh, Pero bueno, esto fue todo En el episodio número 30 De Desvelados por el Gaming Agradecimientos especiales a ustedes, sí, a ustedes Que seguramente le dieron play Al programa anterior pensando que había algo Y no, estaba vacío <risa> Estaba hueco entonces ahorita ya, ya me aseguré de que el micrófono esté grabando, según yo sí sí, aquí está, sí, perfecto, está grabando entonces, eh, pues bueno, espero no vuelva a pasar, y pues bueno no tengo nada más que agregar salvo que, yo soy Moisensei, pórtense bien usen cubrebocas váyanse a vacunar, ya están las vacunas para mayores de 18, en serio vayan, y desvélense con precaución, nos vemos a la próxima bye bye